1: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Er ist Radiobegleiter und Fernsehwettermann und kommt regelmäßig ins Wohnen oder in andere Zimmer. Gut gelaunt, kompetent, leidenschaftlich und was macht er sonst so? Auf der Suche nach der Antwort bekommt man den Eindruck, Tim Frühling hat andere Tage als ich. Die müssen mindestens 48 Stunden haben. Und dann kommt da einiges ans Licht. Abgründe, Mord und Totschlag, dunkle Geschichten und Immer wieder viel Humor und Gelassenheit. Das müssen wir aufklären hier im Doppelkopf in H2-Kultur.
2: Ich freue mich. Hallo, Tim Frühling.
1: Hallo. Sie schreiben Krimis. Ist das Leben
2: nicht aufregend genug? Doch, das Leben, wie Sie es beschrieben haben, mit den 48 Stunden pro Tag, ist tatsächlich sehr aufregend. Also meine Tage sind wirklich voll. Ich bin kein Mensch, der gerne auf der Couch rumhängt. Ich habe gerne was zu tun, strukturiere meine Tage gerne und deswegen bin ich froh, wenn ich neben meiner Arbeit beim Hessischen Rundfunk eben auch noch was zu tun habe. Also Krimi lesen auf der Couch ist dann gar nicht so jetzt? Yes? Na, Krimi lesen muss schon sein, denn man braucht ja Inspiration für den nächsten Fall, das ist ja klar. Aber tatsächlich, dass ich mich so auf die Couch lege und ein, zwei Stunden nur lese, das passiert höchstens im Urlaub mal am Pool. Ansonsten bin ich so ein 20 Minuten vor dem ins Bett gehen oder schlafen leser eigentlich. Also abends im im Bett, da arbeite ich dann ein paar Bücher durch, aber ansonsten so Müßiggang am Tag ist bei mir eher selten.
1: Kommen dann auch die Abgründe und die dunklen Seiten, die wir ja alle auch haben?
2: Ach, die überlege ich mir eigentlich woanders. Also für so ein Krimi hat man meistens eine feste Geschichte, die man sich im Vorfeld ausdenkt. Also wer ist der Täter, wie wird gemordet, was ist das Motiv, wie wird der Ding festgemacht sozusagen. Das ja. wissen
1: sie vorher schon, weil ich habe jetzt vor kurzem mal mit einer Krimi-Autorin gesprochen, die sagt, sie weiß am Anfang gar nichts und das Buch entwickelt sich von alleine.
2: Na gut, als allererstes braucht man das Thema. Das Mhm. ist ja klar. Und dann aber lege ich mir schon diese Struktur eigentlich Mhm. fest, um das zu wissen. Aber die Irrungen und Wirrungen, das in die Irre führen des Lesers, das kommt dann sozusagen spontan. Und das besprechen wir ganz oft auf auf Wanderungen, auf Autofahrten. Also mein Mann, der lebt da sozusagen diese Krimi-Mache immer mit. Und ich erzähle immer, wo ich jetzt gerade bin. Und dann tüfteln wir, wie könnte es weitergehen? Was könnte eben noch mal ein Fallstrick sein, was den Leser in eine falsche Richtung bringt? Und dadurch wird die dann natürlich immer verzweigter und da muss man im Kopf alle Fallstrecke sozusagen haben und darf nicht den eigentlichen Strang vergessen. <lacht> Wer war es denn nun und warum eigentlich? Das heißt, Sie haben den Kommissar sozusagen dabei. Der Kommissar, der begleitet uns eigentlich <lacht> fast überall mit hin, ja. Und der Mord passiert
1: dort, wo es eigentlich schön sein soll, also auf Festen wie dem Hessentag, bei den Festspielen in Bad Hersfeld, in einem Urlaubsparadies, wenn der Kommissar mal frei hat und... Sonnenbrand oder jetzt ganz frisch und aktuell beim Grillen?
2: Naja, das macht die Fallhöhe natürlich umso höher, ja. Denn dadurch wird es ja spannend. Man ist auf einer Party eingeladen und plötzlich gibt es Tote. Genauso wie bei den Festspielen in Bad Hersfeld zum Beispiel, ja. Alle freuen sich auf die Premiere. Eine große Schauspielerin mit internationalem Ruhm ist eingeladen worden und kurz vor der Premiere ist sie tot. Das ist die Fallhöhe und das macht die, die Fälle natürlich vielleicht ja noch, noch spannender oder, oder, oder noch, noch, noch greifbarer. Das ist das zumindest, was ich hoffe. Greifbar ist auch
1: ein schönes Stichwort, muss es denn greifbar regional sein, also dass man sich auch wieder erkennt oder dass man die Landschaft wieder erkennt oder dass man... Sie spielen hauptsächlich in Hessen.
2: Also das muss es nicht für jeden, weil ich ganz viele Krimis natürlich kenne, die in Skandinavien spielen oder in Australien, in Neuseeland, wo ganz, ganz viele Leser selber noch nie gewesen sind. Da allerdings habe ich immer das Gefühl, muss ich als Autor auch noch sehr viel mehr beschreiben, um den Leser dann in diese Landschaft auch mitzunehmen, die er vielleicht nicht kennt. Wenn ich jetzt aber ein Krimi über Bad Hersfeld schreibe, wo jetzt vielleicht auch noch nicht jeder Hesse gewesen ist was er aber gewesen sein sollte. <lacht> dann kann man sich aber zumindest vorstellen, okay, eine, eine hessische mittelgroße Stadt mit Fachwerk, da kann sich jeder reinfühlen. Und ich finde, dann kann man auf einen gewissen Teil der Beschreibung auch verzichten. Und da kommt vielleicht dann wieder ins Spiel, dass ich eigentlich gelernter Radiomann bin und in der Lage bin, alles Wichtige in zwei Minuten 30 auszudrücken <lacht> und möglicherweise allzu große Ausschmückungen versuche zu vermeiden. Also Regiokrimis
1: haben auch ein, nicht nur einen Lesevorteil, sondern auch einen Schreibvorteil.
2: Ja, und haben für mich auch einen ganz besonderen Charme, weil man da eben auch auf die Eigenheiten der Menschen eingehen kann. Und ich freue mich immer, wenn Menschen sich in meinen Krimis wiedererkennen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch weiß, okay, der Bürgermeister oder der Kommissar fährt jetzt über die Lomo-Kreuzung, das ist eine sehr große Kreuzung in Bad Hersfeld. Und man weiß, ah Mensch, genau so sieht es da aus, da ist die Tankstelle, da riecht nach McDonald's. Und dann muss man es eben gar nicht so beschreiben, weil jeder, der das kennt, hat dann das Bild automatisch schon im Kopf. Wie reagieren
1: denn die in Anführungszeichen Betroffenen zum Beispiel bei Lesungen, wenn sie erfahren? dass die Nachbarn böse sind und wenn sie sich da selber drin erkennen auch?
2: Ja, das versuche ich ja auf der anderen Seite wieder mit Humor ein bisschen wettzumachen. Also das sind ja keine allzu schwarzen Krimis, das sind keine Thriller, das ist kein Sebastian Fitzek. Da kaut man sich ja die Nägel ab beim Lesen von dessen Büchern zum Beispiel. Bei mir möchte ich eigentlich, dass einerseits gelacht wird, aber dass einem dann vielleicht dieses Lachen auch so ein bisschen im Hals stecken bleibt, weil man denkt, jetzt ist ja doch einer tot. Und bei den Lesungen merke ich eben auch, da ist dann die Stimmung erstmal kurz an einem Tiefpunkt. Wenn jemand gestorben ist, natürlich, das ist ein ernstes Thema. Und dann versuche ich aber eben in den Ermittlungen den Dreh durch die Personen, die ich mir überlege, die so ein bisschen überzeichnet, bisschen überdreht sind, vielleicht wieder in die Richtung hinzubekommen, dass dann eben doch wieder gute Laune herrscht und dass die Leute trotz einer Krimilesung und trotz einer bis zwei Leichen am Abend dann nach Hause gehen und sagen, das hat aber Spaß gemacht.
1: Ich glaube, die Leichen müssen sein, sonst würden die gar nicht erst kommen. <lacht> ja, sonst an. ist es
2: auch kein Krimi, sonst wäre es einfach nur ein Roman mhm. und bei Roman steht dann oft die Liebe im Vordergrund und das ist nicht so mein Ding.
1: Die Abgründe nehmen Sie auf die Schippe. Zum Beispiel fand ich sehr schön, die Politiker, die beim Schönheitswettbewerb auf dem Hessentag sich in, mit in die erste Reihe zu den Mädels stellen, damit sie mit aufs Bild kommen. Gibt es das wirklich? Oder das ein Bild, was Sie auch gesehen ja, haben?
2: Das, das, das ist ein das, das,
1: das normaler Politikeralltag. Das,
2: das denke ich mal. Und da sind wir mhm. wieder genau bei dem, was ich beschrieben habe. Ich möchte, dass sich die Leute in diesen Büchern einfach wiedererkennen. Jetzt nicht die Politiker, aber die Leser, die vielleicht auch schon erlebt haben, die Lokalpolitiker, die merken, oh, da ist eine Kamera. Und da muss ich mich jetzt aber ein bisschen in den Vordergrund stellen, damit ich eben auch noch draufkomme, speziell in Wahlkampfzeiten. Und ich glaube, das sind so Situationen, die einfach jeder kennt und die dann vielleicht beim Lesen einfach Spaß machen und ein Schmunzeln aufs Gesicht bringen.
1: Und diese scheinreichen zum Beispiel jetzt im aktuellen Krimi, die das exklusivste Fleisch der Welt auf den Grill werfen zum Angeben und dann leider umfallen?
2: Ja, tot gegrillt. Das ist sozusagen eine Persiflage auf diesen Grillwahn, der heutzutage in der Gesellschaft herrscht, wo es ja gar nicht mehr darum geht, was grill ich da, sondern worauf grill ich? Und wo stelle ich das hin, was ich zum damit Grill... Damit man es auch sieht. Damit man es auch sieht. Am liebsten würden ja die Menschen, die so ein Ding für 10.000 Euro kaufen, das in den Vorgarten stellen, damit möglichst viele Leute von der Straße aus schon sehen, wow, der hat nicht nur ein sehr großes Auto, sondern der hat auch einen <lacht> sehr, sehr großen Grill. Und das wollte ich eben durch diesen neuesten Krimi so ein bisschen aufs Korn nehmen, tatsächlich äh, diese Mentalität zu sagen, ich kaufe da irgendwelche Wöscht für 1,29 bei Metzger, aber die müssen auf einem Grill natürlich b- bereitet werden, der also allergrößten Eindruck macht, weil solche Leute gibt es ja nun tatsächlich. In, in diesem Fall ist es so, dass auch noch das Fleisch sehr, sehr teuer ist, weil diese Party ist wirklich, die ist komplett drüber. Also da ist der Grill teuer, da ist das Fleisch teuer, da sind die Gäste edel. und Oder auch nicht. Ja, oder eben auch nicht. Oder, oder sie überleben es. Oder eben auch nicht. Und ich glaube, auch das macht dem Leser ja Spaß, in so eine Welt der vermeintlich schönen und reichen reinzugucken und zu merken, oh, 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 das stimmt aber eigentlich ganz vieles nicht.
1: Ganz ehrlich, haben Sie da Vorbilder, die Sie da so ein bisschen persifliert haben?
2: Jetzt habe ich Sorge, dass meine Nachbarschaft zuhören könnte. Ach, wir sind doch unter <lacht> Also tatsächlich, ich wohne in Frankfurt in so einer recht bürgerlichen Gegend mit Gärten, in denen auch teilweise große Grills stehen. Und ich glaube, so ein ganz klein bisschen dieses Motiv habe ich mir da schon auch von nebenan abgeschaut. Über
1: einen Gartenzaun geguckt, Sie werden nie wieder eingeladen.
2: Nee, das werde ich wahrscheinlich nicht. Aber ich bin eh gar nicht so ein großer Griller. Ich habe mich in diese Thematik einfach nur reingearbeitet. Also so schlimm ist es nicht, wenn ich auf eine Grillparty nicht eingeladen werde.
1: Es gibt kein nächstes Mal, heißt die Musik, die Sie mitgebracht haben. Für den Krimi gilt das nicht.
2: Nein, nein. Nein, es sind ja mittlerweile schon fünf Krimis geworden, aber die Münchner Freiheit, die sie ansprechen, ist eine Band, die mich seit den 80ern begleitet, deren Sound und deren Stimme von Stefan Zauner ich einfach unglaublich gerne mag. Und wenn ich mir hier was wünschen darf, dann dürfte das jetzt laufen. Es
3: Du hast mich so fasziniert Ich schaue dir tief in die Augen Es gibt kein nächstes Mal Die Zeit heilt meine Wunden nicht
1: Doppelkopf mit Tim Frühling, HR-Moderator und Schriftsteller, Autor und noch vieles mehr. Und Daniela Baumeister, wir haben eben die Münchner Freiheit gehört. Das ist ja schon arg nostalgisch, ne?
2: Ja, das ist Cabrio-Musik Cabrio. auf Gran Canaria. Wir haben eine Best-of-CD, die uns in alle Urlaube mit begleitet und wir sind gern auf den Kanaren. Und wenn man sich dann ein Mietauto nimmt und sich mal was gönnt, eins also ohne Dach, und dann diese CD reinlegt... Ich kann die alle mitsingen und das ist dann für mich einfach Urlaubsfeeling.
1: Urlaubsfeeling hier im Doppelkopf, das passt gut. Totgegrillt ist der aktuelle Krimi und er ist Krimi des Monats bei einem befreundeten Sender. Also das ist der gute Beweis, dass Krimis eben auch zur Hochkultur gehören
2: inzwischen, oder? Ja, aber es beschämt einen so. Also man sitzt da so und äh, als Autodidakt schreibt man einfach mal ein paar Krimis und dann kommt jemand von einem Kultursender und bespricht den sehr positiv. Dann denkt man schon okay, wow, dann, dann ist es vielleicht wirklich nicht so schlecht. Also ein, Freunde sagen einem natürlich mal, ja, das hat Spaß gemacht oder so. Aber wenn jemand objektiv, der sich damit auskennt, dann sowas sagt, da wird einem dann schon wirklich ein bisschen schwindelig.
1: Ist das denn eine Art Nebentätigkeit, das Krimischreiben oder das Bücherschreiben, ein Zweitjob, ein Hobby, ein Ausgleich?
2: Ich glaube, es ist ein Ausgleich für den Kreativitätsüberschuss, den man beim Wetter und im Radio vielleicht nicht so zeigen kann. Also jetzt zum Beispiel beim Hessenschauwetter im hr-Fernsehen, da hat man eine Minute 40 und muss dann doch recht nah an den Fakten bleiben. Da kann man mal mit einer lustigen Formulierung glänzen oder nimmt mal einen Ort mit rein, den die Leute vielleicht noch nicht so oft gehört haben. Aber ansonsten ist man da ja schon recht, äh, sage ich mal, in einem Korsett. Und beim Bücherschreiben, da kann man dann eben dann tatsächlich doch das machen, was man gerne möchte. Also da redet einem vielleicht mal ganz kurz der Lektor rein, aber er ist auch recht zurückhaltend und ansonsten hat man da große Freiheiten.
1: Und man muss nicht so viel reden. Und man
2: muss gar nicht so viel reden, ja. Das ist eigentlich <lacht> auch mal toll, weil ja das, was ich sonst beruflich mache, tatsächlich eigentlich immer irgendwas mit Bubblen zu tun hat.
1: Und die Recherche kann ein bisschen ausführlicher werden. Fahren Sie viel rum?
2: Definitiv ja, für die Krimis natürlich auch, wobei für den Grillkrimi selber habe ich jetzt nicht so viel Kilometer zurückgelegt, aber mehr Telefonate geführt, weil ich vorhin ja schon sagte, in der Grillthematik war ich so gar nicht drin, habe diese Herausforderung, die Idee kam vom Verleger. Aber angenommen als Journalist und gesagt, okay, ich kann mich auch in ein Thema reinfuchsen und habe mich dann mit Metzgern unterhalten, habe mich mit jemandem unterhalten, der so einen Smokerwagen hat, also so ein, so, ein, so ein Imbiss äh, und da ganz tolle Burger und sowas macht, der mir sehr viel über Fleisch erzählt hat. Dann natürlich auch mit einem Arzt, denn es muss ja immer auf irgendeine Art und Weise gemordet werden. In diesem Fall ist es Gift. Und das soll ja dann schon nah an der Realität sein. Und natürlich dann eben auch mit Polizisten, um die polizeiliche Ermittlungsarbeit realistisch zu mhm. gestalten. Also alles muss stimmen, die
1: Orte müssen stimmen, die Geschichten müssen stimmen und sie schreiben ja auch andere Sachen, zum Beispiel etwas andere Reiseführer, zum Beispiel 111 Orte, die man gesehen haben muss, liegen die alle in
2: Hessen? Die zwei, die ich bisher geschrieben habe, ja, das ist einmal Osthessen und die Rhön, das andere ist Mittelhessen. Entstehend tut gerade 111 Orte an Main und Kinzig, die man gesehen haben muss, also der Main-Kinzig-Kreis von Maintal bis Schlüchtern, auch eine Gegend, die sehr viel spannender ist, als man zunächst meinen sollte und da wiederum sind wir sehr, sehr viel unterwegs natürlich. Wenn man da Geschichten ausgraben soll und diese 111 Geschichten sollen ja so ein bisschen abseitig sein, also das soll jetzt nicht die Wasserkuppe sein, da gibt es Flieger oder der Dom zu Fulda, sondern das sollen eben die Geschichten sein, die noch nicht jeder kennt. Und die erlebt man natürlich wirklich nur vor Ort, wenn man sich mit Menschen unterhält, vorher viel im Internet recherchiert und dann eben nochmal genau nachfragt.
1: Wo finden Sie die dann? Zum Beispiel auch auf Straßenschildern oder, oder an, der, an der Straßenecke oder wo in den in, in, ja, Kellern? Ja. Oder
2: wo? wo? Zum, zum Beispiel. Einfach mhm. auch beim Rumfahren. Was aber auch wirklich sehr spannend ist, ganz primitiv Wikipedia-Seiten der Städte und Gemeinden sich anzugucken. Was mich mal sehr fasziniert sind zum Beispiel Söhne und Töchter der Stadt. Wer aus zum Teil ganz ganz kleinen Dörfern kommt und Großes vollbracht hat. Also zum Beispiel aus Eiterfeld, Großen Taft, kommt Eusebius Breitung, das ist der erste Mensch, der die Bibel ins Japanische übersetzt hat. Oder aus Greifenstein, Ulm, Herr Pistorius, der in den 20er Jahren und dann auch nach dem Krieg das Theater revolutioniert hat, der eine Schauspielschule in den USA eröffnet hat, mit den großen Größen Humphrey Bogart zusammengearbeitet hat und der kommt aus so einem kleinen Ort. So eine Geschichte dann zu erzählen, mhm. auch wenn es da vielleicht nur noch eine ganz kleine Statue vor Ort gibt. Das finde ich eben total spannend und da gehe ich immer davon aus, dass das vielleicht die Menschen zwei, drei Orte weiter schon gar nicht mehr wissen und überrascht sind. Mann, was aus unserer Region dann doch alles so kommt.
1: Das könnte man ja überall machen. Sie kommen eigentlich aus Stuttgart, hört man aber nicht.
2: Das kann man schon hören, wenn Sie Wellet
1: das können wir es so weitermachen?
2: Nee, Machen wir mo- mach lieber nicht. Nee, als Jugendlicher habe ich Schwäbisch gesprochen. Mittlerweile spreche ich besser Hochdeutsch. Hilft es eigentlich,
1: dass man bekannt ist im Radio und im Fernsehen, um Bücher zu f- schreiben und zu verkaufen, Aufträge zu kriegen? Glauben Sie, dass die Leute das eher, oh, den kenne ich aus dem Fernsehen, jetzt lese ich mal das Buch?
2: Ja, also speziell, wenn man jetzt mit Lesungen unterwegs ist, dann glaube ich, ist die Motivation zum Teil schon, ach, guck mal, da ist doch der Wettermann oder der, den wir von hr1 aus dem Radio kennen. Und der schreibt auch, da gehe ich doch mal hin und höre mir das an. Also ich glaube, das hilft zum einen. Zum anderen, durch die Fernseharbeit ist es manchmal so, dass das Gesicht halt manchen Leuten dann auch bekannt ist. Und ich stand vor kurzem an einem Milchautomat in Bad Sodensalmünster und suchte dann noch so ein bisschen nach Geschichten. Und mich spricht einer an. Sagen Sie mal, sind Sie nicht vom Hessischen Rundfunk? Sag ich ja. Sagt er, ich bin der Kurdirektor von Bad Sodensalmünster. Ach, sage ich, dann sind Sie genau mein Mann. Vielleicht haben Sie ja noch ein paar schöne Ideen für den nächsten 111-Orte-Reiseführer. Und den hätte ich natürlich so nie ins Gespräch bekommen, wenn er mich nicht aufgrund der Tätigkeit im Hessischen Rundfunk angesprochen hätte. Und dann sind das Momente, wo es schon hilft.
1: Das ist die eine Seite, ist, dass man das dann auch weiterverarbeiten kann. Was ist denn so der Reiz, das nach 25 Jahren immer noch so leidenschaftlich zu machen, das Radio und das Fernsehen?
2: Ja, ich glaube, ich habe ein Umfeld gefunden mit HR1. darf diesen befreundeten Sender jetzt hier völlig äh, nennen, äh, wo ich in, in einem Umfeld arbeite, das mir musikalisch Freude bereitet. Da läuft das, was mir privat gut gefällt und der Journalismus kommt auch nicht zu kurz. Ganz oft hat man es im deutschen Radio ja doch dann so, dass alles sehr knapp, sehr verkürzt dargestellt werden muss. Aber dort reißt einem niemand den Kopf ab, wenn man auch mal dreieinhalb Minuten über ein Thema spricht und dann kann man eben auch die dritte, vierte, fünfte Frage in einem Interview stellen, die ich als Hörer der sich für dieses Thema interessiert, gerne vertiefend auch wissen möchte. Und das ist eben anders als bei einem Popradio, wo nach der zweiten Frage vielleicht Schluss ist nach einer Minute 40. Und deswegen habe ich das gefunden, was zu mir passt. Und dadurch ist die Motivation eigentlich automatisch gegeben. Und
1: was macht mehr Spaß, Radio oder Fernsehen?
2: Radio ist natürlich spontaner. Da Mhm. kann man sofort was raushauen. Man hat äh, das Newswire-System auf, also die dpa zum Beispiel. Da kommt eine Eilmeldung jetzt vor kurzem, als der Rolling Stones-Schlagzeuger gestorben ist zum Beispiel. Und dann weiß man viele Menschen, viele Hörer, Hörerinnen, mögen diese Bands sehr gerne und man macht sein Mikrofon auf und man ist der Erste, der es diesen Menschen erzählt. Und beim Fernsehen müsste man dann erst wieder einen Hintersetzer haben, also ein Bild von dem, das dauert mindestens eine Stunde, bis man so eine Meldung dann ins Fernsehen reinbringen kann. Und da ist Radio natürlich schneller, unmittelbarer und der Moderator vielleicht auch in seiner journalistischen Fähigkeit Besser gefordert, weil sowas muss sofort raus. Da kann man sich nicht lang einen Text erst vorschreiben. Das muss sofort erzählt werden.
1: Eine wichtige Geschichte ist auch der Eurovision Song Contest für Tim Frühling.
2: Ja, da bin ich Fan von. (lacht) Was war denn der erste, den Sie gesehen haben? Nicole, 1982. Und da war ich sieben Jahre und dachte: wow, ein Wettbewerb, bei dem Deutschland gewinnt. Bestimmt gewinnt Deutschland die nächsten Jahre auch immer. Deswegen habe ich es immer geguckt. Gewonnen haben wir sehr lange Zeit nicht mehr. Aber trotzdem ist es mir sehr ans Herz gewachsen mit dieser Völkerverständigung, die da stattfindet, über die Musik. Das gibt es so nur in dieser Form und viele mögen das belächeln. Aber wenn man mal vor Ort gewesen ist und sieht, wie da sehr viele Nationen ganz friedlich miteinander feiern und in diesem Jahr bist du Fan für Malta, im nächsten Jahr bist du Fan von Nordmazedonien, wo dir das im Prinzip egal ist, die Nationalität. Da, finde ich, ist es einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte, über die Musik Menschen näher zu bringen. Und deswegen ist es für mich ernster, als das, was viele Leute eben daran belächeln.
1: Und Das Moderieren des Ganzen ist natürlich dann sowas wie die Krone, oder?
2: Naja, das war 2009, als Peter Urban die Stimme des ESC seit vielen, vielen Jahren als Kommentator im Fernsehen ausgefallen ist und ein Ersatz gesucht wurde und nach einem kleinen Casting bin ich das geworden. Und dann habe ich aus Moskau vor 7,7 Millionen Menschen in der ARD drei Stunden lang diesen Wettbewerb kommentiert. Und ich glaube, das war wirklich mit Abstand das Aufregendste, was ich in meinem Leben bisher getan habe und das Tollste auch.
1: Das heißt, Herzklopfen gibt es auch nach so vielen Jahren immer noch.
2: Oh, bei so einer Aufgabe auf jeden Fall.
1: Und es gab einen tollen Sieger, Alexander Rieback aus Norwegen.
2: Der Mann mit der Fiedel. Und weil das eben der Siegersong aus dem Jahr war, wo ich vor Ort es fürs Fernsehen kommentieren durfte, ist der mir natürlich sehr ins Herz gewachsen.
1: Zwei Kultur mit Tim Fröhling und Daniela Baumeister. Das war der Siegertitel des Eurovision Song Contest 2009. Alexander Rieback, wann werden wir mal
2: wieder erster? Wenn wir mal wieder ein gutes Lied hinschicken. Das ist eigentlich nicht so schwer, oder? Naja, offensichtlich schon, aber ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen. Es wird ja immer gesagt, Deutschland ist nicht so beliebt in Europa, aber ich finde, das stimmt gar nicht. Also wir haben mit Lena einmal gewonnen, dann das zweite Mal auch eine sehr gute Platzierung. Wir haben mit Michael Schulte eine gute Platzierung, mit Max Mutzke. Also wenn wir Qualitätsmusik hinschicken, bei der man merkt, sie kommt von Herzen und die Emotion, die da stattfindet, ist echt dann haben wir auch Chancen. Aber wir dürfen halt nicht einfach so ein Plastik da hinschicken, wo irgendeine Sängerin oder ein Sänger irgendein Lied bekommt, das schon von einem Songschreiber seit Jahren in der Schublade liegt und dann gesagt wird, Och, das wäre doch jetzt was für dich, mach das doch mal. Dann merkt man, das ist nicht echt. Und irgendwie haben die europäischen Zuhörer dafür ein ja, ziemlich genaues Gespür.
1: Da spricht jetzt wieder der Eurovision Song Contest Reporter. Ja, so ein bisschen. Warum sind eigentlich so wenige von diesen Siegern dann langfristig erfolgreich?
2: Das ist tatsächlich eine interessante Frage die man so nicht richtig ergründen kann. Es gibt ja Karrieren, die da schon nahezu zerstört wurden. Also es sind ja große Namen schon angetreten. DJ Bobo zum Beispiel für die Schweiz nicht mal durch die Vorentscheidung ja, gekommen. Ja. Und deswegen, glaube ich, scheuen sich auch sehr viele große Sänger, Sängerinnen, Interpreten, da tatsächlich mitzumachen. Manche allerdings, das darf man auch nicht vergessen, haben dadurch ihren Durchbruch gehabt. Céline Dion, die für die Schweiz angetreten ist, hat man gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber natürlich 74 mit Waterloo. Also, das
1: war schon schön, daran erinnere ich mich
2: noch. <lacht> Muss es ich gibt jetzt mal zugeben. Schon einzelne Musiker für die, das dann sehr hilfreich Mhm. ist oder oder auch die nur zweite geworden sind, wie die Common Limits aus aus den Niederlanden zum Beispiel, die heute noch in den Popradios laufen. Also ab und zu klappt es dann schon.
1: Lassen Sie uns nochmal über das Wetter reden. Als ich angefangen habe mit Radio, habe ich gelernt von einem amerikanischen DJ hier von AFN, das Wetter ist das Allerwichtigste und wenn du gar nichts zu erzählen hast, dann erzähl was über das Wetter und mach es immer positiv, auch wenn es Katzen hagelt. Und wenn es Katzen hagelt, dann sagst du, es hagelt Katzen, sagst du nicht, geht nicht raus, es ist scheiße.
2: Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Ah, das Wetter ist sehr wichtig, das sieht man beim hr-Fernsehen an den Einschaltquoten, also das hessenschauwetter und alle Wetter sind wirklich kolossal beliebte Sendungen. Weil ich glaube, das Wetter betrifft einfach jeden. Mussten Sie eigentlich
1: mit dem Namen Frühling zum Wetter kommen? Das war ja reiner Zufall.
2: Ich komme ja vom Radio und habe irgendwann da mal so vor zwölf Jahren eine Dame, die hier beim Hessischen Rundfunk für ja, das Recruiting sozusagen von Fernsehnachwuchs zuständig ist, gefragt ob sie eine Chance sieht, dass ich da mal was machen könnte. Einfach, weil ich mich weiterentwickeln wollte, nach so vielen Jahren nur beim Radio. Und dann sagte sie, ja, guckte mich so, taxierte mich so und sagte, würden Sie sich eventuell von einem Teil Ihrer Augenbrauen trennen? Hm, Ja, dachte ich, gut, wenn wenn das alles ist, wenn keine weiteren plastischen Eingriffe nötig sind, würde ich das vielleicht tun. Sie sind jetzt übrigens noch dran, die Augenbrauen, ich musste nichts verändern. Und dann sagte sie, ich melde mich, wenn ich mal irgendwas für dich habe. Und dann haben die sich wirklich innerhalb von kürzester Zeit gemeldet und sagten, sie hätten einen Job in der Wetterredaktion frei. Weil ich ja so ein bisschen so ein Geographienerd bin, hat das ganz gut zu mir gepasst. Ich muss auf dieser Hessenkarte nicht lange suchen, wo das Knüllgebirge liegt oder das Ederbergland. Deswegen hatte die Wetterchefin da, glaube ich, auch so ein bisschen Lust, mich da als Moderator hinzuholen. Ja, nur davon hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung vom Wetter. Und natürlich haben wir Metrologen in der Redaktion sitzen, die uns sozusagen sagen, was wir dann weiter erzählen sollen. Aber wir trennen das eben beim Hessischen Rundfunk zwischen denen, die es auf dem Bildschirm präsentieren und denen, die die Vorhersage erstellen, weil das eben ganz oft Wissenschaftler sind, die sich auch vor der Kamera oder vor dem Mikrofon gar nicht so wohlfühlen.
1: Wie ist denn das mit der Frisur? Ist die dann auch durchs Fernsehen gekommen?
2: ey, warum sprechen mich im auf ich meine die Frisur schön. an? Ich finde das schön. Ich habe einfach sehr, sehr strohige Haare. Wenn da nichts drin ist, sehe ich aus wie ein Schaf. Und deswegen nehme ich einfach ein bisschen Gel und klatsche das so rüber. Aber tatsächlich gibt es immer Leute, die sagen, ich habe sie an ihrer Frisur erkannt. Aber ich habe mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht, bevor alle Leute mal angefangen haben, über diese Frisur als so Identitätsstiften für mich zu sprechen.
1: Hat vielleicht mit Mr. Spock zu tun oder so. Das liegt an diesem kleinen, angewachsenen <lacht> ja.
2: Haardreieck hier vorne über der Stirn. Aber das ist so gew- Wachsen, das habe ich mir nicht ausgesucht.
1: Wie ist denn das mit, im Fernsehen müssen Sie da, wir sitzen jetzt hier T-Shirt und Jeans, müssen Sie da im Anzug kommen?
2: Anzug nicht, aber also es, es darf keine Stonewashed-Jeans zum Beispiel sein, die muss in einer Farbe sein, die darf nicht so Flecken haben zum Beispiel. Das mag man nicht. Ähm, bei den Hemden muss man natürlich darauf aufpassen, dass die nicht äh, diesen Melier-Effekt haben, wenn Leute, die nicht beim Fernsehen arbeiten, vor der Kamera sitzen und dann krisselt das so. Ja, mhm. Das macht tatsächlich nach dem Einkauf immer das Kostüm mit einem eine Kameraprobe, ob das tatsächlich auch alles taugt. Dann geht zum Beispiel grün nicht, weil wir ein grünes virtuelles Studio haben und in der kurzen Hose des hessischen Wetter zu präsentieren, zieht sich nun auch im Hochsommer wäre das doch sehr authentisch. Soll ich mal?
1: Ja, ich fände das gut. Also Aber bitte nicht mit Socken in den Sandalen. Nein, bitte.
2: Keine Sandalen, keine Socken, versprochen.
1: Ich habe ein Bild von Ihnen im Internet gesehen mit einem pinken Anzug. Ging denn sowas?
2: Ah ja, ich weiß, wofür ich das mal rausgepackt habe. Das war für irgendein Pressefoto. Ich denke, ein pinker Anzug würde ein wenig die Ernsthaftigkeit der Thematik Wetter konterkarieren. Denn... Das ist eine
1: ernste Sache. Mhm. Ja,
2: darüber hatten Sie ja gerade gesprochen von diesem amerikanischen DJ. Jeder Mensch empfindet Wetter als anders. Ein Bauer zum Beispiel, ein Landwirt, ein Besitzer eines großen Gartens hat an das Wetter ganz andere Anforderungen, als Sie, die gerne im Liegestuhl in der Sonne ein Krimi lesen. Sieht man mir das an. Ja, (lacht) war so immer eine Vermutung. Und deswegen ist das Wort schön zum Beispiel in der Wettervorhersage auch ein sehr schwieriges Wort, weil eben jeder etwas anderes als schön empfindet. Mhm. Der Landwirt empfindet nach zwei Wochen Trockenheit Regen als schön. Der Urlaubmachende empfindet Regen als störend und deswegen versuchen wir, das neutral zu formulieren, zum Beispiel freundlich zu sagen oder wechselhaft oder unbeständig. Na gut, wenn es jetzt in den Sommerferien drei Wochen am Stück regnet, dann kann man auch schon mal sagen, so jetzt nervt mich der Regen auch. Aber ansonsten ist es ein sehr heikles Thema, weil eben jeder eine andere Anforderung ans Wetter stellt und man sollte nach Möglichkeit in der Neutralität allen gerecht werden.
1: War dieser Sommer jetzt ein schöner Sommer oder hat er
2: genervt? Soll ich jetzt als Wettermann oder als Tim Frühling antworten? Als beide vielleicht. Also als Wettermann war er sehr sinnvoll, weil es genügend geregnet hat und die trockenen Böden der letzten Jahre sich wieder vollsaugen konnten. Und das war für die Wälder, wir sehen alle, wie die aussehen, wirklich dringend nötig. Als Privatmensch, der diesen Sommer eigentlich nur in Deutschland verbracht hat, hätte ich mir doch ein bisschen freundlicheres und wärmeres Wetter gewünscht.
1: Wie vermittelt man denn gute Laune, wenn der Sommer wie in diesem Jahr einfach nicht kommt?
2: Ja, das ist dann zum Teil schon wirklich schwer, aber ich glaube, wenn man die Leute eben mitnimmt, was ich gerade gesagt habe, wenn tatsächlich die einhellige Meinung ist, das ist doch jetzt schon viel zu lange, viel zu nass und viel zu kalt. Und wenn man dann eben mal durchblicken lässt, das sieht jetzt ihr Wettermann im Prinzip genauso und der leidet da genauso drunter. Ich habe ja nicht mein Studio auf Mallorca, sondern... Ich lebe ja genauso in Hessen und, und und mache dieses Wetter genauso mit und war auch schon zwei Wochen nicht im Biergarten und dann da eben so ein bisschen mal persönlich durchklingen zu lassen, ja, es geht mir im Prinzip gerade so wie ihn, das nimmt die Leute dann vielleicht zumindest hoffentlich mit und wie sagt man immer, geteiltes Leid ist halbes Leid, vielleicht kann man dafür etwas sorgen.
1: Aber wenn man es schön redet, muss man aufpassen.
2: Schön reden finde ich schwierig, weil dann Mhm. ähm, weckt man ja eine Erwartung, die dann am nächsten Tag vielleicht einfach nicht äh, eintrifft. Ja, das würde ich auch (lacht) gerne
1: wissen. Wenn es nicht stimmt mit dem Sturm, gibt es dann auch einen Shitstorm zum Beispiel. Oder wenn Sie jetzt gutes Wetter vorhersagen und es Leute gehen alle raus und dann ist kein gutes,
2: oder umgekehrt? Naja, wir haben ja jetzt zum Beispiel bei den Fluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemerkt, dass das wirklich eine heikle Geschichte ist, was wir da machen. Das ist ja nicht nur so ein bisschen, ja, morgen ist die Sonne, morgen regnet, sondern das kann natürlich tatsächlich wirklich sehr ernst werden, Menschenleben kosten, Unglücke verursachen. Und deswegen ist da eben teilweise Humor auch gar nicht angebracht und deswegen geht es eben auch darum, präzise das vorherzusagen, was passiert und keine Wunschträume dazu mal, sondern eben ganz nah an den Fakten zu bleiben und das Ganze auch so früh wie möglich Mhm. natürlich vorherzusagen und dann auch zu versuchen, das so weit wie möglich zu streuen. Denn das war ja das Problem, dass die Wetterdienste es ja gesagt hatten, jetzt bei dieser Flutkatastrophe zum Beispiel, dass es aber eben bei den Menschen offensichtlich nicht angekommen ist, die jetzt nicht permanent auf ihre Wetter-App gucken und da nicht vernetzt sind eben mit den Seiten, die es angezeigt hätten. Und deswegen ist es schon bei allem Spaß, den wir da haben, zum Teil auch ein sehr verantwortungsvoller Job.
1: Es ist dann so eine Mischung aus dieser Ernsthaftigkeit, aber auch ein bisschen Show. Also wenn man mit 1,40 im Fernsehen populär werden kann, dann muss man was richtig machen. Im amerikanischen Fernsehen sind die Wetterleute ja Superstars. Die schieben Wölkchen durch Studios und machen eine richtige eigene Show draus, eine Personality-Show.
2: Ja, dagegen ist es bei uns tatsächlich ein bisschen dröge. Wir haben im Prinzip immer die gleichen Elemente, die Vorhersage für morgen, die Temperaturen, die Vorhersage für die nächsten drei Tage. Aber ich glaube, das deutsche Fernsehen ist da auch einfach anders geartet. Und man würde es uns gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in einem dritten Programm auch nicht abnehmen, wenn da plötzlich ein Wolkenschieber kommt und irgendwelchen Quatsch macht. In der Sendung Alle Wetter zum Beispiel, immer um Viertel nach sieben im hr-Fernsehen, wo wir ja eine Viertelstunde Zeit haben. Da kann es dann auch schon mal ein bisschen bunter werden und ein bisschen alberner, da läuft ja auch immer ein Beitrag und dann dann findet man auch schon mal irgendwie einen Wetterbezug zu einem Thema, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abseitiger und das ist jetzt von der reinen Vorhersage schon ein ganzes Stück weg. Und da kann man mal ein bisschen mehr Unfug machen, als eben in diesen 1,40 nach der hessenschau.
1: Wenn der Wetterbericht von anderen nicht stimmt, ärgert Sie das?
2: Ja klar. Ich gucke ja auch auf verschiedene Apps, die ich auf dem Handy habe von unterschiedlichen Anbietern und suche mir da auch mal das Schönste raus und hoffe, okay, jetzt bist du wieder auf einer Recherchereise, willst vielleicht Fotos für den nächsten Reiseführer machen, die willst du ja mit blauem Himmel machen, ja. Und da sagt die hessenschauwettervorhersage, das ist den ganzen Tag grau, dann suche ich so lange, bis ich eine App finde, die mir ein paar Sonnenstrahlen anzeigt und wenn die da nicht kommen, bin ich auf die App sauer, das ist doch ganz normal.
1: Wir haben Musik, die gute Laune macht, also Schönwettermusik sozusagen von Jeanne Maas, französische Chanson-Sängerin.
2: Ja, vereint zwei Dinge, die ich sehr gerne mag. Französisch als Singsprache und den ganz typischen Sound der 80er Jahre und deswegen habe ich es mir gewünscht. Orange et Noir. Si
1: l'on m'avait
4: commencé, Que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, le par les froides vert. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en sable. Ces temps de nom qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'elle. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence
0: en rouge et noir.
4: Je suis vous pardonner. Je serai moins seul à présent. Son ambul, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle. Je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève.
0: rouge et noir.
1: Hier im H2 Kultur, der Doppelkopf mit Tim Frühling, den Sie alle kennen und Daniela Baumeister. Und ich habe was gefunden, was Sie sagen, nichts kann ich mir am besten merken und ich finde das so hübsch. Seien Sie doch mal ganz ehrlich, lese es
2: mal vor. Das ist eine Textstelle aus meinem ersten Buch und die lautet... Von meinem Kollegen Dingsbums kann ich mir seit drei Jahren den Vornamen nicht merken, aber ich weiß, dass er einen roten Renault Twingo fährt, den er laut Nummernschildumrandung im Autohaus Ziplinski gekauft hat. Von allen Klassenkameraden aus der Unterstufe kenne ich noch die Telefonnummern, ruf aber nie an, weil ich den Namen eh kein Gesicht zuordnen könnte.
1: Aber Sie müssen sich ganz schön viel merken bei dem, was Sie so machen.
2: Ja, also richtig, aber offensichtlich die falschen Sachen. Also irgendwas scheint in meinem Hirn eben falsch vernetzt zu sein. Ich kann mir Zahlen wahnsinnig gut merken, geografische Geschichten, aber eben nicht die Vornamen. Also das ist für mich so, weiß ich nicht, ob der Klaus heißt oder Rudolf, das, das, das geht an mir so vorbei. Aber wenn der mir einmal gesagt hat, ich komme aus Großumstadt dann weiß ich mein ganzes Leben lang, das ist der aus Großumstadt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich durch die Gegend fahre, ich nehme mehr oder andere Dinge wahr als andere Leute. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Straßenschild irgendwo neu aufgebaut wurde. Ö, das ist neu, das merke ich sofort. Das würden andere Leute gar nicht wahrnehmen. Also ich, ich habe so ein, so, ein, so ein visuelles Ding und das, da weiß ich ganz genau, die Szene müsste jetzt so aussehen und stelle sofort fest, wenn sich in dieser Szenerie etwas verändert hat.
1: Weil Sie auch fiktive Stadtpläne entwickeln?
2: Äh, ja, vielleicht auch deswegen. Das ist so ein Hobby von mir. Ich habe angefangen, weiß ich nicht, mit 16, 17 und habe mir ein Land ausgedacht. Das heißt Bungawien. Das muss irgendwo in Europa liegen, so rein klimatisch. Man spricht da auch Deutsch, das macht die Sache einfacher. Und habe eben über Stadtpläne, also da sind so 10 Zentimeter ungefähr, sind ein Kilometer, muss man sich so vorstellen. Also es ist auch nicht überall Stadt, es ist ja auch Land und dann sind immer Wälder und Weinberge und Seen. Das sind DIN A3 bzw. DIN A2 Bögen dickes, festes Papier. Die kann man aneinanderlegen und wo die Straße an der einen Stelle aufhört, fängt sie auf dem nächsten Bogen an. Und wenn man die alle hinlegen würde, würde man irgendwann mal dieses Land haben. Wobei bisher habe ich wahrscheinlich erst so drei Viertel der Landesfläche gezeichnet. Ja, und das ist Weiß ich nicht. So ein, so ein Hobby, was so völlig abseitig ist. Was, ich, Wie sieht es denn aus in Bulgarien? Äh, eigentlich sehr hübsch. Wir haben im Norden Berge. Der höchste Berg ist der Tannenberg mit 1815 Meter. Im Süden ist die Wadrische Seenplatte. Da ist auch der Flughafen, die große Hauptstadt mit ja, recht groß, vier Millionen Einwohner. Insgesamt hat es so etwa sechs bis sieben Millionen Einwohner. So ungefähr vergleichbar mit Hessen, würde ich sagen. Eben etwas bergiger und etwas ursprünglicher, weil ein bisschen weniger Eingriffe in der Natur vorgenommen wurden. Es gibt zum Beispiel noch viele Alleen, viele unbegradigte Bäche und das sieht man dann eben auch auf den Plänen. Und wer lebt da? Glückliche Menschen glückliche Menschen in einem auch etwas anderen politischen System als bei uns, sehr viel mehr direkte Demokratie, wobei davon bin ich mittlerweile fast so ein bisschen abgerückt, das fand ich so mit 16 bis 20 sehr viel mehr sexy als heute, weil weil ich heute bemerkt habe, bei direkter Demokratie können auch manchmal sehr seltsame Entscheidungen bei rauskommen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich damit noch so glücklich bin mit meinem System. Aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Und die sind ja alle sehr vernünftig. Deswegen kommen gute Entscheidungen dabei raus. Die Frage zum Beispiel, soll eine Umgehungsstraße gebaut werden? Das wird dann da vor Ort entschieden. Die Gemeindemitglieder werden dann da eingeladen und dürfen darüber abstimmen. Davor gibt es allerdings so Besprechungszimmer, wo man sich von den unterschiedlichen Parteien die Meinungen darlegen lassen kann. Also die Grünen würden dann zum Beispiel sagen, ja, ihr wisst aber schon, da leicht ein Frosch. Die Progressiveren würden vielleicht sagen, "Ah, das wird unsere Wirtschaft nach vorne bringen. Also ich kann mir vor dieser Volksabstimmung sozusagen direkt vor Ort nochmal meine Meinung bilden. Das fand ich so ganz, ganz charmant. Und dann wird eben entschieden und dann wird so gemacht.
1: Spielt das in Ihr Leben eigentlich mit rein dann, auch wenn Sie sich so Gedanken machen über eine bessere Gesellschaft?
2: Ja, vielleicht ein bisschen. Also da habe ich ja so ein bisschen mir die bessere Gesellschaft über diese Stadtpläne gebastelt. Aber das Thema Bücher schreiben und Stadtpläne malen, da gibt es eigentlich keine wirkliche Verlinkung.
1: Wenn Sie jetzt was zu sagen hätten, also außer im Radio, würden, was würden Sie als erstes ändern?
2: Boah, also in Bungavien ist ein Tempolimit von 120. Man müsste einfach nur sagen... Ab heute ist es bei uns so, 120 vielleicht ein bisschen sehr langsam, 130 wäre ja auch okay, dann kann man sogar noch 140 fahren und kommt straffrei davon. Aber es würde meiner Ansicht nach Rasen verhindern, es würde einen zu großen CO2-Ausstoß verhindern. Und das ist eine Maßnahme, die so gut wie nichts kostet. Und man müsste einfach nur sagen, das ist ab morgen so wie in allen anderen Ländern der Welt. Hm?
1: Gibt es Dinge, die Sie, wo Sie sagen, wir haben uns ganz gut in Richtung Bungawien entwickelt hier in Deutschland, also wo wir viel erreicht haben schon? Puh,
2: das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Deutschland hat ja, und das darf man nie vergessen, eine andere Herausforderung als ganz viele andere Länder der Welt. Wir haben vor 30 Jahren eine Wiedervereinigung hinbekommen. Und auch wenn vieles da noch nicht ideal gelaufen ist, denke ich, darf man nicht vergessen, uns ist es gelungen, einen relativ hohen Sozialstandard zu halten bei uns im Land, obwohl wir es geschafft haben, noch mal quasi ein Viertel eines Landesteils dazu zu bekommen, der, und das muss man wirklich sagen, damals wirklich sehr, sehr marode war. Und das war einfach extrem teuer. Wie gesagt, es gibt immer noch Probleme, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die, glaube ich, über diese Sache immer noch sehr dankbar sind. Und das ist eine Sache, die mich in der deutschen Geschichte bis heute immer noch beglückt, dass ich einfach so hinter Heringen jetzt weiterfahren kann nach Thüringen. Und da ist eben nicht Schluss. Sie
1: engagieren sich außerhalb von Radio und von Büchern, zum Beispiel für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Frankfurt?
2: Das ist ein ein Dienst, der sozusagen aufsuchende Arbeit macht, der fährt zu Familien, die lebensverkürzt erkrankte Kinder haben. Das klingt jetzt erstmal immer so, als hätten die Krebs oder Leukämie und das sei so so eine Art Endstadium. Das ist aber so nicht. Das sind ganz oft Kinder, zum Beispiel mit einem Gendefekt, mit mit einer angeborenen Krankheit, die dann zum Teil auch sehr, sehr alt werden können. Also das ist jetzt gar nicht so ein Hospiz, wo man die letzten Wochen sozusagen hinkommt, sondern die leben in ihren Familien und die Ehrenamtlichen fahren eben in diese Familien, bauen da eine langfristige Beziehung auf, entlasten die Eltern. Und das finde ich total wichtig, weil dieses Kind steht natürlich mit seiner Krankheit immer im Vordergrund. Aber es gibt ja auch noch ein sich liebendes Ehepaar, was auch mal Zeit für sich braucht oder auch Zeit für ein anderes Kind. Und wenn dann eben der Ehrenamtliche hinkommt und sagt, ich beschäftige mich jetzt mal einfach vier Stunden mit dem Kind und die Eltern haben mal Zeit, einkaufen zu gehen, Kaffee trinken zu gehen, mit den anderen Kindern was zu machen und mal eben nicht an ihr krankes Kind denken zu müssen, das finde ich eine unglaublich wichtige Aufgabe. Ich bin jetzt da kein Ehrenamtler, dafür fehlt mir tatsächlich die Zeit, aber zumindest Schirmherr und Botschafter und versuche eben, ja, an der einen oder anderen Stelle möglicherweise mit dem Namen vielleicht eine Tür zu öffnen und vielleicht eine kleine Spende zu generieren. Wie sind Sie drauf gekommen? Ich bin von denen angesprochen worden. Mhm. Und ich glaube, wenn man das macht, man, man hat mit Familien zu tun, ich kenne auch von denen einige, mit Kindern, wo man weiß, ja, die werden irgendwann sterben. Die werden höchstens volljährig, Anfang 20. Das ist ein sehr trauriges Thema. Und wenn man vielleicht selber wie ich keine Kinder hat, kann man damit besser umgehen, als wenn man jetzt selber zwei Kinder hätte und immer sozusagen die Gesichter seiner Kinder sieht und sich Gedanken macht, wie wäre das, wenn eins von denen so krank wäre? Und vielleicht bin ich deswegen da gar keine so eine schlechte Wahl, dass ich da angesprochen worden bin, weil ich, ja, mir das vielleicht nicht ganz so nahe geht wie jemandem, der tatsächlich Vater oder Mutter ist.
1: Sie lesen jetzt auch für Betroffene, für Opfer an der A?
2: Das hat sich mehr per Zufall ergeben tatsächlich bei einer Lesung, die äh, hat ohne Eintritt stattgefunden in einem wunderschönen Hotel und ich habe da die Übernachtung geschenkt bekommen und ich dachte, das ist sozusagen mein Salär und dann haben die aber gesagt, wir haben da vorne noch so eine kleine Kasse aufgestellt für den Autor, also wer da was reinwerfen will und dann dachte ich, nee, ich habe doch schon die Übernachtung bekommen und dann habe ich gesagt, also wenn sie da was reinwerfen, ich würde es dann an die Flutopfer spenden, das war jetzt vor ein paar Wochen. Oh, und dann kam da so viel Geld zusammen. Das war Wahnsinn. Also das war wirklich das war wirklich toll, aber das war gar nicht so im Vorfeld überlegt. Aber das finde ich das, wo sie gerade bei, 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 bei Deutschland und was gefällt mir an diesem Land waren, die Spendenbereitschaft, die es hier gibt, die finde ich auch ganz toll. Und auch eben das bürgerschaftliche Engagement, gerade in der Stadt auch wie Frankfurt, wo es viele gibt, für die es zum guten Ton gehört, zu wissen, ich habe Glück und habe ein bisschen mehr Geld, habe aber diejenigen nicht vergessen, denen es in meiner Stadt nicht ganz so gut geht.
1: Sind Sie eigentlich ganz gut über die letzten Monate, die Corona-Monate gekommen?
2: Durch den hessischen Rundfunk, ja Gott sei Dank. Also alle Menschen, die die wirklich nur als Autor durch die Lande tingeln und von Lesungen leben oder ansonsten als Künstler, als Sänger, als was weiß ich auf der Bühne stehen, die haben es natürlich sehr viel schwerer gehabt. Und hier beim Hessischen Rundfunk ist eigentlich alles so weiter gelaufen wie bisher. Möglicherweise ist das Medium Radio und Fernsehen als Informationsquelle sogar noch wichtiger geworden. Und da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich dieses feste Standbein habe, weil, klar, gelesen wurde während des Lockdowns. Nirgendwo. Da wurde vielleicht ein bisschen geschrieben, aber nicht gelesen.
1: Wenn das mit der guten Laune mal nicht so klappt, was machen Sie dann?
2: Mich mir klar machen, dass in meinem Leben eigentlich alles genau so verlaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich mache den Beruf, der mir Freude macht oder die Berufe, also Autor und Moderator. Ich habe die Liebe gefunden, ich bin gesund, meine, meine Verwandten sind gesund und ich finde, allein diese Fakten sollten dazu schon reichen, zu sagen, was gibt es für mich für einen Grund, schlechte Laune zu haben.
1: Gibt es noch Träume? Sie wollten ja mal... Ein Hotel? Sie (lacht) wollten auch mal ganz andere Sachen machen. Was träumen Sie heute? Ach,
2: das mit dem Hotel ist immer noch nicht weg. (lacht) <lacht> so, ein, so ein kleines, so, so, so mit so vier, fünf Zimmern, so, so ein Hotel Garni, nicht, nicht mit Gastronomie, das ist zu aufwendig, aber mit einem schönen Frühstück irgendwo in einer tollen Gegend von Hessen, in der Rhön oder im Rheingau oder im Larental. Kanarische Jantal. Inseln vielleicht? Oder auf den Kanaren, <lacht> ja. Weil Leute glücklich zu machen, zu bemuttern, die danach nach, nach ein paar Tagen Aufenthalt sagen, das hat mir einfach richtig gut gefallen. Ich glaube, das wäre auch was, was mich in meinem Leben sehr zufrieden machen würde.
1: Tim Frühling, vielen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Ein glücklich machendes Gespräch, <lacht> hoffentlich. Und wer ihn mal live lesen, sehen, hören möchte, das geht demnächst auch bei den Rheingauer Krimiabenden Anfang November dann.
2: Ja, in Eltwille, genau, auf einem äh, Weingut, das, äh, das passt ganz gut, weil das sind zwei Sachen, die mir gleichzeitig gut gefallen, Weinchen trinken und was vorlesen, das geht gut. Und Musik hören, die letzte <lacht> Musik kommt aus Spanien. Pastora Soler, Quédate conmigo, auch wieder ein Titel vom ESC, mein Hochzeitssong und ich schmelze jetzt dahin.
1: Quédate conmigo, bleib bei mir, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Vielen Dank fürs Kommen, alles Gute.
0: Ich
2: danke.
1: Mein Name ist Daniela Baumeister, machen Sie es gut.
0: Perdón <lacht> si Todo